0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer.
0: Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast.
1: Eu, Georgia Bueno. Eu,
0: Laura Drummond.
1: Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto bastante polêmico, na né, Laura?
0: Isso, é um assunto que está em alta.
1: Muitas escolas, muitos papais e mamães, muitas, vou dizer assim, sociedades, comunidades, têm discutido sobre essas séries né, que a gente tem assistido e que nossos filhos né, têm é, assistido, que tratam sobre violência. Então, hoje nós vamos tratar de uma delas que vem sendo polemizadas no mundo todo, que é a Round Six. Squid Game, né? Como tu Sim,
0: e, e não é à toa, Georgia, que o nosso título vem Round Six A Crise da Parentalidade.
1: Por que será, né, Laura, que a gente está falando sobre essa tal de crise da parentalidade? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que explicar um pouco para as pessoas que não têm uma ideia do que está que acontecendo nesse jogo da Lula, né? Sim. É uma série sangrenta que mostra competidores sem dinheiro participando de jogos de vida ou morte em troca de uma quantia significativa de dinheiro que pode mudar suas vidas. Então, uh, vamos começar fazendo uma reflexão assim, Laura. Se entende que jovens e crianças podem apresentar sinais de violência em decorrência de assistir, por exemplo, séries...
0: Então, Violetas. Georgia, quando, quando você faz uma pergunta como essa, me, vem, me abre um, uma caixinha cheia de, surpre... cheia de perguntas, né? Hum. É, perguntas como... Será que esse é o único tipo de violência que essas crianças estão sendo expostas? Uhum. Será que não há outras violências também as quais devemos olhar e devemos analisar? Por que será que isso foi... Eu, eu vou te dizer assim, me veio uma palavra aqui na cabeça. É quase como se essa série tivesse sido pega como um bode expiatório. Uhum. Embora, não é isso. Não estou dizendo que a série não é violenta, que ela não apresenta é, toda essa questão sangrenta, como a gente tem visto falar. Né? A questão é, como ela traz... É, a brincadeiras da infância Embutidas dentro dela Acendeu uma luz Uma questão para os pais Para as escolas Como se ela estivesse induzindo As crianças À
1: violência Pois é, Laura, aí vou ter que repuxar O que a gente estava dizendo sobre crise da parentalidade Sim tá Assustou quem? As crianças ou os pais?
0: exatamente
1: A escola, quer dizer, os adultos na escola Ou as próprias crianças Porque, como a gente né, já havia conversado Eu acredito que os nossos A gente tem bastante paciente né, Adolescente e criança Eles jogam jogos Que falam e que usam Desse meio, vamos dizer Desse ambiente virtual Violento é, sangrento, que é sangrento, assassino, de morte, de matar, de morrer. Então, quer dizer, está o tempo todo envolvido nesse tipo de é, é, ambiente, vou chamar assim, Sim. e, de repente, por conta da série, porque fala de coisas infantis, né, jogos, como você está dizendo, alertou quem? Então, eu acho que é, a série ela veio mais para nos dizer será que nós, papais e mamães, nós, na né, escola, vou dizer assim, sociedade, a gente está atento para o que, que os nossos filhos têm é, utilizado, vamos dizer, como, e aí eu vou entrar com um termo bastante interessante para a gente poder pensar, que se chama chupeta digital. Não é só um assunto de agora de pandemia, isso é algo que eu fiquei pensando assim, é, o que, que nós, papais e mamães, eu falo sempre assim, né, nós, porque somos mães, né é, mas o que a gente faz com uma criança pequenina, abaixo dos dois anos, Laura? A gente faz o quê para poder aquietar essa criança, colocá-la quieta para que a gente possa fazer alguma outra atividade? A gente geralmente... Põe a criança, eu estou falando que eu faço, ou você fez, né? ou você faz, mas eu estou dizendo assim, para a gente existe pensar, existe essa cultura para né? a gente, gosto... coloca na televisão uma chupeta na boca para poder aquietar-se, para a gente poder resolver E eu cultura. gosto
0: sempre, quando a gente entra nessa questão do digital, de dizer o seguinte, a gente acredita que está colocando o digital, a tela seja qual tela que for, para acalmar, para que a gente tenha tempo para fazer alguma coisa. Óbvio que com a pandemia isso aumentou, né Sim. aquele início da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo precisando fazer alguns algumas tarefas que não estavam Sim. habituados. Sim. Mas a grande verdade é que existem estudos que provam que isso não acalma, isso
1: acelera. É o contrário, né? E é justamente, eu acho que esse desespero que a gente muitas vezes não sabe como lidar enquanto papai e mamãe. Então, vamos dizer assim, o que fazer com os nossos filhos? A gente sabe que a, a sociedade é, é, brasileira de pediatria, ela diz o seguinte, até dois anos de idade, nada de menina em tela, mas é nada, nada é zero. E, e quantas crianças não estão lá e depois de dois, né, falam lá mais ou menos, né? de dois, três a seis, uhum. uma hora de tela intermitente durante o dia. E, e tela é tela? Dia. Eu estou falando tela. É televisão, é Sim. tablet, é celular. Comer em frente né, um aparelho eletrônico, de forma alguma a gente precisa ter contato com aquele alimento, contato com as pessoas as quais estão ali é, vivendo ou convivendo com a gente ou participando daquele horário de alimento. Entende? Como como a gente tem usado, eu acredito que o Round 6 tem aparecido como esse momento de alerta para a gente poder repensar.
0: Sim, e aí eu falei daquela caixinha cheia uhum. de perguntas uhum. e aí surgem perguntas assim. Uhum. É, existem as faixas etárias para quais são desenvolvidos cada tipo de, de programa, de Sim. séries. né? Uhum. Então, quando a gente entra, por exemplo, nesse tema específico, que nós estamos dizendo, ele deu início, logo quando surgiu, com uhum. uma faixa etária restrita para 16 mais, oh, né? É. E, de repente, eu vou te contar como que foi que eu escutei sobre isso a primeira vez. Estava eu e meu marido em casa assistindo. Uhum. Minha filha, de 9 anos, passou, deu uma espiadinha, porque ela adora fazer isso. Quando ela sabe que a gente está assistindo coisas que não é da idade, ela dá uma espiadinha e a gente tá ó... De olho. <risos> e aí ela falou assim, meus amigos estão todos assistindo isso aí. A gente já parou, e eu assim, ué, como assim, minha filha? E nisso a gente parou e começou uma conversa. Isso tem um tempinho, foi logo quando começou mesmo, né? E aí a gente foi atrás de... Eu fui atrás, junto com você, atrás de informações, né? A gente foi convidado para falar sobre... E a gente, o que a gente começou a perceber é que crianças, inclusive nessa faixa etária, das minhas filhas, estavam assistindo e estão assistindo essa série. E aí vem mais perguntas: quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os prejuízos que isso pode trazer? Pode ou não pode trazer prejuízo? Quais são as questões que são levantadas?
1: Olha, em psicologia, lembra, Laura, da gente conversar sobre isso? A gente tem um autor, que é o Albert Bandura, que fala da aprendizagem vicária ou por observação, aprendizagem observacional. O que ele sempre falou para a gente, né? Essa teoria da aprendizagem social. Ele diz o seguinte, que a forma com que a gente é, vivencia o nosso ambiente, conforme a nossa idade, ele tem uma influência de constituição ou ele tem uma influência... Uh, pode ser comportamental apenas, tá? Uhum. Eu falo constitucional ou comportamental. É, é, Albert Bandura fez uma pesquisa em que ele colocou bebês numa sala e colocou uma tela bem grande, filmes, né, de, ou imagens e sons de guerra, de pessoas brigando, xingando, gritando. De repente, aqueles bebês que estavam ali pacificamente, engatinhando, andando, brincando, começaram a brigar uns com os outros. Ele, num outro momento, colocou essas crianças numa sala, só com paisagens, com músicas tranquilas, né? meditativas, com a voz da mãe, com vozes serenas, tranquilas. E, de repente, você via essas crianças brincando, né? se relacionando de forma afável, afetuosa umas com as outras. Foi a partir, então, dessa pesquisa do Alba de Pandura que criaram a censura. Você falou da tal da censura. É censura né? Então, por que, que existe censura? Existe censura, por quê? Porque nós entendemos que para cada idade existe uma possibilidade de compreensão e entendimento de determinado tipo de fato, acontecimento.
0: Isso vai de acordo com esse desenvolvimento psíquico, né? Sim. Que tem um, existe um, uma linha de desenvolvimento óbvio que cada criança, de acordo com o seu desenvolvimento, com as suas possibilidades, com, com as questões que enfrenta, com o dia a dia. né? Uhum. E isso precisa ser observado e precisa ser respeitado. E daí vem as perguntas, outras perguntas em cima disso. Uhum. né? O que é feito a partir do momento que a gente percebe que alguma criança que não está dentro dessa faixa etária adequada entre em contato com esse conteúdo. Quais são os posicionamentos dos pais, né, desses pais com essas crianças? E aí eu te digo, Georgia, que eu tenho percebido, inclusive no próprio é, consultório, uhum. que muitas vezes os pais não têm consciência de que os filhos viram esses vídeos. Uhum. Ou seja, não tem aquele momento de sentar e conversar sobre isso lá em casa, quando a Alisa trouxe isso, embora ela não tenha assistido, ficou muito claro que ela tinha uma noção. Tinha um né? conhecimento porque escutou o é né, comentário dos colegas. Bem profundo, uhum. porque assim ela Sim. sabia cada uma das etapas dos jogos, de que forma que era eliminado, Sim. tudo. né? E, e foi percebido em consultório que muitas crianças ali não tinham com quem conversar. Uma paciente minha virou para mim e falou assim, Laura, eu fiquei sabendo. Que naquela primeira etapa do Batatinha Frita, eles erraram na hora da gravação e mataram um monte de atores de verdade.
1: Nossa, olha a fantasia. Então,
0: são coisa. inúmeras fantasias que seria necessário. Uma, A gente sabe que hoje, no mundo que vivemos, é muito complexo, embora... Tenha mil mecanismos aí da gente travar esse acesso das crianças uhum. em relação à idade, eles têm outros mil mecanismos de acessar essas informações, mesmo
1: que não seja vendo, como foi o caso dentro da minha casa, sentando e assistindo, né? Pois é, por isso que a gente fala da crise da parentalidade não só como isso. esse susto, mas como o que a gente, como não o que, mas como a gente deve então criar as nossas crianças diante de um mundo. Que não é simplesmente uma série de TV.
0: Como acolher essas fantasias e dar significados, uma... direção.
1: Mas que isso, né, Laura? Fala assim, eles estão aí em contato com jogos, né? Esses jogos, é, videogame mesmo, jogos de rede, assim por diante, que são jogos violentos. Sim. Então, primeira coisa, crianças que ainda não estão prontas para poder lidar com a fantasia, para poder lidar com o que é a realidade não consegue ainda fazer essa distinção, a gente está falando crianças, então, em construção. Sim. Então, vamos falar até 7, 8, 9, 10, 11 anos. A partir do momento, até entrar na puberdade, não há ainda uma capacitação. O próprio Piaget fala para gente né? que a partir só dos 12 anos, é que o indivíduo ele entra numa fase é, de concretude, aonde ele consegue fazer uma separação, entre o que é concreto, material, e o que é abstrato. E aí, para gente, a gente diz fantasia, né? Ele, fala, ele chama de abstrato. Então, concreto e abstrato. Mas vamos pensar o seguinte, o que, que seria, então, uma, um marco na vida, para nós pais compreendermos melhor, um marco na vida dos nossos filhos, que nós podemos observar, a partir do momento que o meu filho é capaz de discernir, entre vida e morte, o que é morrer, acontece um problema comigo, eu quero morrer o que o que esse menino o que que essa criança está falando o que que esse adolescente está dizendo eu consigo resolver os meus a minha frustração morrendo se eu morro a minha frustração passa entende olha olha como a ideia está vazia ainda de sentidos e significados independente se for 12, 13, 14, eu estou dizendo assim é mais ou menos por aí a gente tem uns teóricos né que dão para a gente uma ideia de tempo então, aí cronológica mas isso mas a gente sabe que a gente precisa observar essas crianças de forma individual também. Sim. E a partir da criação delas, porque Existe um sentido abstrato para as coisas. Morrer não é acabar tudo, não é o fim de tudo, mas é o fim de tudo ao mesmo tempo. Então, como compreender esse fim que não é fim? Independente de religião, independente disso, é uma coisa abstrata. Sim. Minha mãe não está no meu, uh, no meu ângulo de visão ou aqui, né? próxima de mim, isso não quer dizer que ela deixou de existir. Para um bebê, uma mãe que sai do ângulo de visão dela, da, né, da distância de deixou visão de dela, desistir. deixou de existir. Então, a partir do momento que meu filho compreende que dá para sair do ângulo de visão, e ele sabe que, a pessoa, que aquilo não deixa de existir, já é o um início de uma compreensão que é algo que existe para além daquilo que... É ele, para além daquilo que ele entende enquanto ali aquele momento e a própria existência dele. Existe a existência de outras pessoas. Então, você está vendo como demanda, a gente fala de novo de crise da parentalidade. Educar não é punir. Sim. Nossa, o que a gente pega no consultório, né, Laura, para mim, essa está sendo uma parte assim muito séria, sabe, é, nesses últimos tempos, porque muitos, muitos, muitos pais entendem a punição, a coer, não só a punição, mas a coerção. Como forma de é, ensinar, seria de educar os filhos. E não é coagindo, não é ameaçando, não é punindo que a gente educa. A gente precisa desde sempre, lembra que a mãe lá na amamentação psicoafetiva, o pai lá no processo de amamentação psicoafetiva, o que, que a criança internaliza? Internaliza esse pai e essa mãe e a compreensão que eles têm do mundo. Entende? É a leitura que a mãe faz Daquilo que o bebê sente no mundo É que vai fazer com que eu algum dia Também olhe para o mundo e compreenda o que eu sinto Diante dele, que pode ser diferente do seu Que pode ser diferente, diferente do outro Diferente do outro, do outro, do outro Porque cada um é cada um Daí é até
0: interessante, porque você foi falando E aí a gente vai construindo aquilo Sim. que a gente diz assim, Nossa, o filho de fulano Parece tanto com... né, Tem o mesmo olhar, a mesma Sim. forma Ou, lá Não. na frente exatamente o oposto né formas diferentes porque foram, é, a partir do que foi ofertado escolheu o próprio caminho a gente né? também
1: tem que lembrar muitas vezes né mamães passam por depressão pós-parto terceirismo esses cuidados porque elas não se sentem é, é, hábitas, hábitas tá? ali naquele momento, não tem problema algum, que bom, que bom que teve alguém que ofereceu, então o olhar ele vai ser muitas vezes diferente daquele daquela mamãe, mas vai ter coisas que parecem, coisas que são diferentes. A questão não é ser igual ou diferente, a questão é, é oferecer para os nossos filhos, para as nossas crianças essa habilidade, eu vou chamar de eu para cognição, você está vendo, hein? Sim. A habilidade de diferenciar o que é real do que é fantasia. Criança de 5, 6 anos, Laura, o seu trabalho de mestrado Lá dos super-heróis. Ela usa da fantasia para lidar com o medo... Da castração, com o medo do corte, com o medo da separação, seja menino ou seja menina. Eu sou uma princesa porque princesas não morrem. Os pais morrem, mas as princesas <risos> não. É sempre assim. Né? Nos super-heróis... Super-herói tem pai, tem mãe? As Foi, fantasia, né? elas são importantes e, eu diria, inerente ao ser humano. Sim. Para que... É aprender age. a lidar com perdas e a gente está falando quando que eu passo a aprend... quando que eu aprenda a lidar com a morte perdas Sim. a gente sabe um adulto que não teve um bom corte um adulto que não sabe ou não, não soube fazer eu não conseguiu fazer essa passagem essa transposição vamos dizer ele é um adulto que não consegue fazer luto Sim. porque ele não consegue fazer esse processo ele não consegue construir um processo de abstração Aí a gente diz assim, até sem falar de religião especificamente, mas no sentido assim, acreditar em Deus, acreditar naquilo que, se, que não se vê. Também faz parte de, dessa construção.
0: Na verdade, aí eu volto Você até na Você entende que não é nem questão, crença só. Sim, que a gente é diz assim. É, 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 é o ter a fé né? em qualquer
1: coisa que seja. Não
0: precisa Você entende? Ser, eu o
1: acreditar sim. sem precisar ver. Sim. Então, é, é essa construção. essa construção. É uma construção difícil, viu? Não é uma construção fácil. Mas e aí eu estava falando essa questão da coerção, sabe? Da, da punição. É, muitos papais, muitas mamães, eles ficam muito nesse aspecto da punição e da coerção, que seria ameaças, é, e vão e fazem. Até não é só ameaça, mas também vão lá e punem. Então a criança. Só que tá. A criança que ainda não tem uma uma capacidade de compreensão do que é esse movimento agressivo que o pai e a mãe fazem né, de encontro ela, ela muitas vezes entende como desamor, Sim. como desafeto, como desvalor, como se ela não fosse passiva de ser amada, como se ela não fosse, não tivesse valor e assim ela se sente extremamente desamparada. Sim. São os adolescentes que chegam para a gente, Laura. Sim. Muitos, não todos, né, claro, mas eu falo assim, muitos chegam desamparados, desvalorizados,
0: Hoje, hoje, é no importante e é importante lados. a gente colocar um, um detalhe uhum. aqui. Uhum. Quando a gente fala dessa dessa punição, uhum. nós não estamos dizendo apenas da punição física, física. É porque vezes, uhum. às vezes, às é, vezes fica com um sentimento assim, ah, mas então é, é, eu estou olhando aqui, eu não bato nos meus filhos e está tudo certo, né? Mas é a gente olhar a nossa entrega, ah, a forma como se
1: relaciona. Isso é só para deixar muito claro. Sim. Porque é o seguinte, lembra? Coerção é ameaça. Sim. Então, eu não trato com outro com ameaça. Então, eu vou, ao invés de dizer assim, oh, se você não fizer isso, por que, que você não fez isso? Olha só, não aguento mais receber chamada da escola, não aguento mais receber, é, é, sei lá, cartinha da professora, ligação do professor, por isso, por isso, para aquilo. né? Agora, né? Mensagem no WhatsApp... Né? Vamos dizer assim, não é chegar e perguntar assim, ó, oh, o que está que acontecendo? Isso logicamente depende da idade, óbvio. Mas assim, se for idade Sim. pequenininha, você está acompanhando, você está vendo, você já está é até sabendo o que está que acontecendo. Mas é eu falo assim, a adolescentes, né? A idade, né? Mas por exemplo, adolescentes aí, adolescentes adolescentes, adolescentes, gente, o que está que acontecendo? Chegar e conversar, minha filha, o que, que você está precisando? Até. O que, que, tá acontecendo até que até não está acontecendo? Para que essa possível? criança
0: ou esse adolescente se sinta acolhido
1: para que a gente possa escutar também o que eles têm a dizer. Eles não, olha, eu vou falar para você o que eu vejo é justamente não há espaço para que esse adolescente fale. Porque já chega a fala, já chega assim cortante, ameaçadora e punitiva. Você entende? Nossa, eu escuto isso muito. E eu falo, gente, não é por aí. Vamos mudar. A preocupação é a mesma de todos os papais e mamães. Vou dizer, a nossa preocupação é a mesma. Porém, a forma de falar é que precisa ser mais cuidadosa e essa por exemplo conversar sobre round six com o filho conversar sobre violência conversar sobre ambição conversar se vale a pena a gente fazer tudo por um sonho tudo né para ter dinheiro para realizar um sonho porque a gente sabe né uma das análises que a gente também entende de, do filme é que cada um desses personagens não era o dinheiro o dinheiro era o meio pelo qual para conquistar aquilo que eles precisavam, ah, o que eles desejavam. Assim, né? Cada e,
0: um tinha um objetivo isso. específico.
1: E o que ali. que a gente ensina para os nossos filhos? Eles nem desejam, Laura. Não estou falando as nossas, mas eu falo assim, muitos, muitos né? São muitas adolescentes que a gente conhece, família. né? É, a gente não ensina eles a desejar, a gente ensina eles a obedecer. Olha por que essa educação coercitiva, punitiva, ela tolhe a capacidade de construção de um desejo uhum. E a gente estava brincando agora mesmo, né? Sartre fala para gente que a liberdade não existe, mas existe sim a sensação de poder escolher. Eu falo assim, ué, se eu não dou a opção de escolher o que ele vai ganhar e o que ele vai perder com a escolha que ele faz, se ele vai levantar cedo, se ele vai assistir a aula. Não é que a opção, não é opção, vai assistir a aula. Agora, eu preciso também dar um espaço entre o que ele tem que fazer, o dever, e ele precisa aprender com consequências da vida dele, através das escolhas que ele faz, porque se eu faço as escolhas por ele, eles não vão querer assumir as consequências ruins. sim Agora, se eles fazem a escolha, eles vão arcar com essas consequências. Óbvio que a gente arca junto, porque filho, a gente arca junto. Isso que Mas, eu ia dizer,
0: o que a gente vê também, muitas vezes, o, o Jorge, às vezes é uma dificuldade desses pais em permitir que os filhos colham essas... Essas consequências. E aí
1: no ensino é. uma coisa chamada Laura frustração. Não sabe frustrar. As nossas crianças não sabem frustrar. Essa pandemia piorou demais. Essa chupeta digital. O. Vou dizer. Essa questão
0: assim. da frustração e chupeta digital me lembra assim uma história que eu eu sempre trouxe muito isso na fala, né? É é uma série me veio aqui a imagem é carros com, com TVs uhum. né ah não mas é
1: só para criança ficar mais calma é para é distrair. distrair Laura pensa isso o que, e... que eu tô ensinando pro meu filho ah não pensar, ah, a não, distrair. Literalmente,
0: a não pensar. Aí mais, você então... põe o menino
1: na frente de uma tela e fala que ele tem que assistir a aula, sendo que tela foi, foi a vida inteira ensinada para ele, que era para distração. Deixa o papai sentado, que o papai está assistindo é, o jornal, está assistindo o jogo, para descansar, porque ele trabalhou o dia e, inteiro. E me veio essa Olha cena gente,
0: específica das crianças, crianças que fazem esse movimento dentro do carro, por exemplo, de ir e vir, por exemplo, de uma aula, assistindo tela.
1: Ir e vir de uma viagem, Assistindo tela. O tempo então, então, tela é para distração, não é para aprendizagem. Você entende a diferença?
0: E, e aí, quando quando nós entramos nisso, eu lembrei aqui já de algumas vezes a gente fazendo dentro da minha casa uma viagem um pouco mais distante, não uhum. muito distante, mas quatro horas de viagem. E as minhas meninas sempre perguntaram, mamãe, posso posso levar meu tablet? Não. <risos> Ué, mas por quê? O que, que nós temos que fazer? A gente conversa, vocês podem dormir, vocês podem pensar. Cantar. Quanto a criatividade, o quanto é necessário Sim. esse ócio, cadê? Sim. Nós não temos mais direito de ter esse ócio, né? A gente tá e, e a gente ensina isso. A mente sempre a ficar vazia,
1: a mente tá relaxada, sempre, é acelerada e buscando algo. Cadê esse momento? Aí eu vou entrar num negócio seríssimo neuropsicologia, eu vou entrar. O que, que acontece com a chupeta digital? O que, que acontece né, com essa é, disposição que a gente coloca de tela para os nossos filhos? A gente muda um sistema chamado sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensa e prazer então, mudou, eles não toleram a gente volta ao processo, né, de baixa tolerância à frustração, onde eles não toleram, mas ficar desse tantinho esperando, se eles esperarem, ou a gente esperava a mãe da gente a tarde inteira, acabava a aula, né, assim não podia buscar, a gente ficava lá esperando bonitinho, tinha dar uma coisa pra gente comer depois minha mãe paga, né, porque minha é. mãe não pôde vir buscar e a gente ficava de boa, não ficava fazia arrumava tarefa,
0: brincar arrumava uma pedrinha, arriscava o chão
1: fazia aqueles negocinhos de pegar
0: papel <risos>
1: A gente se virava nos 30.
0: Tava aqui lembrando que esse fim de semana ontem tava tomando sorvete com as meninas quando esperava o sorvete, o elas é? pegaram Tem. um guardanapo, uhum. começaram a picotar, fizeram seis bolinhas e foram brincar tipo palitinho na mão, sabe? Uhum. Não tinha palitinho, não Sim. tinha tinha o telefone, mas não era uma opção. Sim. Não é, é
1: você entende isso? Não é uma opção. Só aí, que nós não acostumamos com isso, né? E aí? Não mais, não estamos mais. Me vem essa questão
0: dessa crise da parentalidade, né? Dessa entrega também, dessa disponibilidade. Sim. Não é fácil, Georgia, é estar disponível. Não,
1: não é mesmo não. E hum. essa, substituição, essa substituição desses momentos de afeto, de convivência com os nossos filhos, isso nos custa muito e vai nos custar muito e já está nos custando muito. Eu, eu conheço adolescentes que não sabem conversar, conversar, agora que a gente está batendo um papo aqui de boa, não sabem conversar sobre assuntos aleatórios, se não for aquele jogo específico que ele assiste né, lá na rede, lá é um RPG, especificamente, eu pensei em uma pessoa especificamente, se não for sobre aquilo ou sobre as músicas que escuta, não há diálogo, não há, diálogo, sim, não, não, há não sabe, assim, você tenta puxar um uma conversa, então vamos assistir, vamos, vamos ler isso aqui, ler o livro, se eu ler o livro, mesmo livro que a pessoa leu, a gente tem um debate, e fantástico o debate, uma pessoa inteligente, capacitada, uhum. você vê que tem, os processos cognitivos estão todos ali, mas não ter o que? Uma, uma disponibilidade para viver, para estar na vida, para estar com os outros, sabe? Não é interessante tem.
0: porque me veio isso, eu não, não sei quem é,
1: né? mas me uhum, veio sim. assim,
0: esse estar disponível para o outro. Sim. Ele está onde? É, com a energia dele dentro sim. do mundo dele, caso venham ao mundo
1: dele... Ok, a gente okay. conversa.
0: A gente tem um diálogo.
1: Não, e desse jeito assim, são pessoas que fazem. Assim, então, eu preciso assistir determinados né, animes, que seja, né? Eu preciso, eu preciso conhecer determinados jogos, ler sobre, às vezes até jogar, para eu poder compreender qual é o mundo que essa pessoa está vivendo, ela vive num mundo paralelo ao nosso mundo. Gente, isso vem muito dessa chupeta digital, tá? Ah, e eu vou falar mais uma coisa, a gente falou dessa questão até os dois anos de idade, nada de tela, por quê? Porque a criança, ela está formando esse primeiro momento, o seu, uh, as suas conexões neuronais. E uma das coisas mais importantes que a gente forma depois que a gente nasce são as bainhas de mielina, que são responsáveis pela passagem, né? Mecânica e química da informação entre um neurônio e outro. Então, no, no, do neurônio, né, da cabeça do neurônio, por final dele para axônio para poder Sim. passar para o próximo e assim por diante. Então, se eu coloco a tela esse relaxamento, ele não estimula, ele faz o contrário. E a criança ela tem então uma menor produção de ou construção de bainha de mielina. Isso faz com que ela fique muito acelerada, mas pouco formada. Uhum. Olha como é que, olha, olha o quanto isso prejudica
0: isso é uma essa formação, né? essa é a ah, tá gente,
1: Você pesquisa, tá? Isso é uma ciência. pesquisa.
0: É, e aí voltando lá para para essa questão, não que a gente tenha saído, mas trazendo o round six para uhum. cá, é, quando a gente foi decidiu queríamos falar sobre isso. É, tem jeito de a gente fazer uma pegada, um olhar para cada detalhe desse filme, né? A gente poderia fazer uma análise do filme ou uma análise é, de como isso tem repercutido, de cada um desses é, personagens que foram criados, mas nós decidimos que queríamos fazer esse olhar para essa repercussão que aconteceu dentro da nossa
1: sociedade. Né? Que seria dentro desse olhar da crise da parentalidade?
0: Da né? crise da parentalidade. É o que, qual o lugar desses pais uhum. em relação a essas questões, né? Uhum. Aonde trabalhar esse olhar? É...
1: Lembra que os nossos filhos eles não vão ser diferentes, muito diferentes de nós, tá? Então lembra que a gente tem um período de formação, de construção e um período onde ele vai estar então reagindo, imitando as nossas reações, para depois lá na adolescência ele começar com esses processos de imitação de uma outra forma, aceitando ou não aquilo que ele até então aprendeu. Então é uma das descobri coisas descobrir na
0: própria a própria forma, né? Sim. De ser...
1: uma, uma das coisas interessantes que o Round Six traz para a gente como reflexão, eu vou dizer para nós pais, tá? É o seguinte, lá em determinado episódio, lá para frente, existem, aparecem é, as máscaras de animais, né? Os, as pessoas, os aqueles... São investidores. Né? São os investidores, né? Do jogo. Então, vamos pensar que nós, papais e mamães, nós somos os investidores, tá? Lá no Round 6, a gente tem, então, os investidores com essas máscaras, simbolizando o quê? Uma enorme riqueza, só que lá uma falta de humanidade e selvageria. Por quê? Por exemplo, aparece em a, a máscara do servo, que nos diz assim, de uma, uma máscara de um líder religioso, provavelmente. que é, O servo ele tem essa representatividade de algo divino. O tigre, a gente lembra dos tigres asiáticos, é um, né, uma série coreana. Um grande homem de negócios, pode ser. O touro, como aquele do agronegócio, né, aquele grande empresário do agronegócio. O leão, uma liderança política, um rei, um presidente de algum desses países também. A arpia, né? sim, como também uma liderança política, também religiosa, provavelmente mística. Uhum. E, ao final, aparece a coruja, né? que a gente sabe quem é até. Porque <risos> representaria a inteligência e a sabedoria. Se a gente parar para pensar, que tipo, então, de pai nós estamos sendo, tá? de liderança que nós estamos sendo na vida dos nossos filhos? Ser autoritário nos remete a essa educação coercitiva. Sermos autoridade nos remete a uma dessas máscaras às quais, por exemplo, eu posso estar trazendo o quê? Inteligência e sabedoria para os meus filhos? Ou eu estou trazendo algo místico, religioso, então a minha formação ela é toda a partir de um olhar de, um, de leis e regras uhum. religiosas que precisam ser seguidas, que precisam ser vividas, porque senão ele não vai conseguir... Né? ser uma pessoa bem-sucedida. Vocês estão vendo que a gente está mexendo com um sistema de crenças. Você está vendo? Olha, como isso é muito sério. Olha o
0: quanto isso diz sobre uhum.
1: cada um dos uhum. pais.
0: Sim. Né? O quanto o que nós vamos oferecer para os nossos filhos sim. diz sobre nós mesmos, sobre sim. nossas crenças, nossos valores. É, essa construção ela é individual.
1: Então, Laura, eu pergunto: Por que que Round Six Panicou <risos> né? Nós papais, nós escola Nós aqueles que nos preocupamos com A educação né? E a formação das nossas crianças Porque O que que essa série Mostra pra gente? Olha Existem várias formas de você Existir nesse mundo Isso te incomoda? Ser ambicioso, fazer de tudo Por um sonho Sim. Por um desejo você sabe lidar com a frustração? Até que ponto? Até que ponto você tem empatia de enxergar o outro, de abrir mão pelo outro, de ajudar o outro, de estar consigo e de estar com o outro? Acho que levanta né, muitas dessas é, reflexões para que a gente possa, então, rever a nossa própria posição no mundo. Somos vítimas ou somos líderes de nós mesmos?
0: Você sabe o que você falando aí me veio até assim. Sim, eu concordo com isso. Né? O, o que tirou as pessoas do, zei, do eixo com relação a esse olhar está muito ligado a esse ponto. Tanto é que tivemos outras séries tão sangrentas uhum. e que não tiveram essa repercussão por outro lado. É, e também veio trazendo... Acho que junto a esse olhar para si mesmo veio essa questão do olhar para a própria parentalidade que está sendo estruturada. Então, é como se fossem dois eixos ali. Sim. Eu volto um olhar para mim mesmo uhum. e eu volto um olhar para a minha espelho, parentalidade. Para o meu aí? espelho. Sim. O que eu estou oferecendo, de que forma que eu estou dando Sim. conta disso daqui. E quando essa crítica é feita e apontado tantos dedos para essa série, uhum. é uma forma de tirar de si, de projetar ali na série todas aquelas falhas, entre aspas, da minha parentalidade. Eu estou terceirizando essas falhas. Então, são dois eixos que, que eu consigo perceber que mexeram
1: e desestruturaram realmente, e tocaram em feridas, gatilhos... Sim. E aí, Laura, a gente lembra assim, por que brincadeiras infantis? Porque o amor e o ódio, vamos dizer, já dizia Klein, né? Lá no sim. Coisa Dela, Inveja e Gratidão, lembra <risos> o texto dela? É, ela já dizia, são sentimentos infantis. Então, é como se diz, a nossa ambição, a nossa inveja e aprender a ser empático, a ser grato, né? A enxergar o outro, a agradecer, isso faz parte de uma construção que perpassa então pela nossa imaturidade até chegar na nossa maturidade e eu vejo aqueles jogos, cada um com a sua própria, é, com a sua própria condição de maturidade e imaturidade, né uhum. e não é uma questão de viver ou morrer, estamos no mundo aí, sabemos que um dia nascemos e que um dia vamos morrer, a certeza que a gente tem nessa vida, mas e que isso não está, vamos dizer, nas nossas mãos, né? essa decisão, e a gente tem que lidar com o tempo que a gente tem entre, né, cronológico, a gente tem entre um e outro, por isso que fala, né, isso vai de encontro a nós mesmos, vai de encontro ao nosso próprio, a nossa própria crença, os nossos próprios valores, por isso que eu estava dizendo... Então, não é a série ser sangrenta, mas a questão é. O mundo é, gente. A gente vive no Brasil. Fico <risos> pensando assim: quantas mortes, feminicídio o tempo todo, assassinato o tempo todo em cada esquina. A gente não pode sair andando Quando eu comecei a,
0: a perceber. É, a gente vive isso o nas escolas é, sendo enviadas aos pais, né, falando sobre a série, sobre a violência. Eu me questionei muito sobre Influência isso. Influencia, influencia. Mas, até que ponto, contas, né? Nós temos violências ao nosso redor o tempo inteiro. É quem uma? que
1: ensina um rapaz a ser um feminicida? Sim. Quem que, né? Quem que ensina um rapaz, uma moça, vamos dizer um rapaz, uma moça, sei lá, vamos falar um rapaz, né, Um homem a ser um pedófilo? O que que aconteceu na vida desse indivíduo para que ele que ele se torne no futuro, né? Um, um homem que é capaz de abusar de uma criança? Sabe, é de matar a própria esposa, dizendo, uma mulher também, de matar também, sabe, de enganar. Não é que nós estamos dizendo que não é um problema assistir, mas sim que não é isso. A gente precisa educar as nossas crianças para que elas educar. possam estar no mundo de forma que elas consigam ir elaborando. Lógico que a gente vai protegê-las. Menino não tem que viver em bolha, gente. Nossa, Essa por favor. é a grande palavra Essa que é a, a gente
0: consiga auxiliar para que eles
1: consigam elaborar todas essas questões que eles vão encontrar na vida. Como você disse, a Lisa não assistiu, mas ela assistiu. De que forma? Escutando os colegas. Então, assim, então poder sentar com ela e falar assim, o que, que você entendeu disso? O que, que você assistiu? O que, que te falar? Desmistificar... Laura, isso já foi tema de dois almoços lencais, né? assim, é o almoço inteiro. Laura, conversão. você lembra da loira do banheiro que a gente fala? Ah, coitada da loira do banheiro. Você sabia que ela não Pois é, não, pois é, a má fama da coitada da loira ruiva, a quem, a sei, Loura sei, quem do sabe, a morena é a do banheiro.
0: A é das crianças do primeiro ano, eles que
1: chegam com esse... Você entende? com isso, Chega com isso lá em casa, mãe, eu não entro mais no banheiro, vamos comigo banheiro. eu, hein? Está doida? Eu tenho com um menino que comer no banheiro, que... não, mãe, pode, pode ter uma aí até que conta, né, porque eles ficam nessa Sim, e bem, aí, né? aí, aí eles
0: começam a fazer com a próxima isso, geração
1: isso, né? isso. Ainda, tem, ainda tem isso e aí a gente fala assim, quer saber, bora lá ver essa loira, dá a mão aqui, como é que tem que apertar o que é que tem que gritar aqui tem desse esse banheiro é. <risos> deixa eu ver como é que que eu quero ver, eu quero dar de cara com essa pessoa aqui. Vem, Nimei. Me apresenta aí. <risos> Me apresenta aí. Vem cá, por favor, muito obrigada. O que a senhora está fazendo aqui? Dá licença da minha casa. A senhora não é bem-vinda, não é convidada. Você não fica aí. Mas, posa aí, vamos conversar. Vamos, é. vamos curtir uma amizade. Sabe assim, ensinar Diálogo. para eles que isso não existe. Está vendo uma questão de fantasia e realidade. Lidar com isso. Olha as idades.
0: É um amparo, Georgia. No final das contas, o que está que acontecendo Sim. Nesse momento que você está colocando, é, ah, vem cá, vamos conversar. Você está amparando aquela fantasia, está conversando, está entregue, está disponível mais uma vez.
1: Isso. É, a
0: gente nada, 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 e chega na disponibilidade.
1: Pois é. E aí fica então essa ideia para vocês, papais e mamães, né? Pessoas que estão aí assistindo vão escutar esse podcast, fica aí a ideia para vocês, como vocês têm lidado com a frustração, como vocês têm lidado com as suas escolhas, com a frustração e com os prazeres que cada escolha traz e, principalmente, como você tem lidado com a realidade e com a fantasia na sua vida.